0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um episódio do podcast Empresa de Verdade. Nesse podcast, o microempreendedor vai aprender técnicas para transformar o seu negócio em uma empresa de verdade. Eu sou o Jean.
1: E eu sou o
0: Rodrigo. E a gente está com um eco aqui. Vamos, vamos descobrir o que, que é? Acabou, acabou o é. eco. Acabou, acabou é. <risos> vamos lá então, galera. O que, que a gente vai falar hoje, Rodrigo? Cara, hoje eu trouxe um
1: assunto aqui... Que se eu soubesse disso aqui quando eu abri meu negócio, eu tava no céu. <risos> tava, é, bem, tava melhor hoje? É, o, aquele episódio que a gente gravou sobre o mito do empreendedor, é, ele fala isso, que o cara vai lá e monta um negócio e não sabe o que, que tem em uma empresa. Ele sabe fazer um trabalho, mas não sabe o que tem que fazer na empresa. Uhum. Então, é, eu já procurei várias é, bibliografias e algumas trazem sete, dez, outras trazem três, quatro eu acho que essa do EAG é a que eu achei a melhor, digamos, a mais interessante.
0: O EAG, explica para quem está ouvindo o que, que é o EAG, Rodrigo. EAG
1: é Empresa Autogerenciável. Então, de
0: é um, onde que vem isso? É um produto
1: do Marcelo Germano, onde ele transforma a tua empresa numa uma empresa autogerenciável. Né?
0: Uhum.
1: Então, é, eu acho que, e eu acho muito interessante essa colocação dele aqui, que ele traz os pilares de uma empresa. Então, são seis pilares para você ter realmente uma empresa de verdade.
0: Ah, então é esse o nosso assunto de hoje, é... galera. Hoje nós vamos falar sobre os pilares, né? Sobre o que, que é necessário, é, o que, que é a base de tudo, assim, né? Literalmente, é, os pilares de, de uma casa, né? Como que a gente faz ela ser uma uma empresa de verdade? Só antes da gente começar, o assunto eu estava lembrando aqui, é, né? hoje de tarde, quando nós estava falando... É, sobre a empresa de verdade e tal, né? Tudo que precisa ser feito, né? Eu estava falando para o Rodrigo hoje, ah, hoje deu tanto problema aqui na, na empresa. <risos> problema não, né? Imprevisto e resolvendo né? coisas, né? E me ocupou o dia todo ali resolvendo coisas que, teoricamente, não precisaria, Exatamente. né? Que a gente acha assim, não, tá tudo certo, tudo tranquilo, não... É só continuar trabalhando que é, deu. É, pra vi... e é isso aqui, a gente vai entrar num dos tópicos aqui, porque é. tem que sempre evoluir, né? É. E daí eu falei até pra ti assim, eu vou... Ah, hoje eu vou... Tava pensando aqui, né? Chegar às seis horas, vou tomar um banho gelado. Ergueu os pés pra cima. Vou dar uma descansada aqui, porque tá tranquilo. Aí lembrei, hoje oh, a gente tem que gravar o episódio lá. E é assim que funciona uma das coisas, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais aqui durante o episódio... Mas é que numa empresa você tem prioridades, né? Tem. Você tem coisas que têm que ser feitas. E pra gente vir aqui toda terça-feira e gravar esse episódio é uma prioridade, é uma pra prioridade gente. É
1: prioridade. O que a gente então, aprende e evolui... não evoluir. importa
0: o, o que eu tô cansado, o, o que que deu de problema na minha empresa hoje, pra gente isso é uma prioridade. Então o microempreendedor tem que entender o que que é a micro prioridade no, no negócio dele, né? É esse ponto da gente vir toda terça-feira já é um dos
1: pilares. Que é o domínio pessoal, você tem que se dominar.
0: Uhum. Então,
1: às vezes, tu tá cansado, mas tem que resolver. Vamos gravar o podcast. A gente senta aqui, pega o assunto e debulha, né?
0: Bora lá então. Vamos, é... vamos entrar já no, no primeiro. Você já deu, é, eu já vou, deu eu, um spoiler eu aí? Deu um mas spoiler? Vamos, vamos entrar <risos> definitivamente nele, É, então. resumindo, uma empresa de verdade e, e
1: os seis pilares que ela precisa conter, é, pode ser setores diferenciados, pode ser todos um conjunto, mas são seis áreas que toda empresa tem que ter. Uhum. E uma coisa que vai ficar bem interessante aqui, é que por exemplo, aqui não vai trabalhar produto. Aqui não diz nem momento o produto. Uhum. É, ó, ela diz assim, ó que uma empresa, pra ser de verdade, como a gente chama, ela tem que primeira coisa, domina o pessoal. O, o dono, o proprietário, ele tem que se dominar. O domínio pessoal é desde você não sacar o caixa da tua empresa. Uhum. É um domínio não pessoal.
0: Saquear, não saquear, né? Não saquear. Nem não é sacar, sacar, é saquear, né?
1: Que é. É, alguns fazem. Outra coisa é a cultura. É a forma que a tua empresa trabalha, ela não pode trabalhar... Hoje ela trabalha X, amanhã Y, amanhã Z uhum. e assim por diante. Ela tem que ter uma linha, uma cultura que é padrão para todo mundo, uma, né? Literalmente
0: uma cultura de trabalho, né?
1: Liderança. Você como líder, ou você dono, ou você os teus gerentes, os teus encarregados... Não tem como você ter uma empresa forte e estruturada se a tua liderança é fraca. Então, a liderança é um pilar.
0: É, essa é uma das coisas que o Marcelo Germano fala, né? É. A empresa é reflexo do dono. Exatamente. Então, cara, é muito real isso, é só você parar e observar. Olha para empresas de, de amigos seus, de, de familiares, é, vai em empresas desconhecidas e procure conhecer o dono e, e comece a tentar enxergar esse padrão, você vai ver como ele existe mesmo. O, o funcionamento da empresa é muito a cara do dono, cara. Do cara.
1: Outra questão é gestão. Gestão é, é realmente gerir, organizar, né? Ah, porque o pessoal não, não pensa que... Não, só fala, coloca o pessoal trabalhar lá e se lasque. Mas você tem que organizar. Por exemplo, hoje. É, hoje eu estava com meio que sobrecarregada a oficina uhum. e eu tenho que entregar os trabalhos até amanhã, porque amanhã seria o último dia nosso trabalho do ano, né? Quinta-feira uhum. a gente entra de férias. Então, veja como você tem que fazer a gestão correta, organizar as agendas para ocorrer tudo direitinho. Cumprir prazo. O né? é, outro ponto são finanças. Finanças não é só pagar e receber. Né? Finanças é calcular o fluxo financeiro, calcular um preço correto, uhum. é saber quanto eu pago de taxa, quanto eu não pago, enfim. Finanças engloba tudo né, que envolve dinheiro. E atração. Atração é atrair o cliente. É, que maneira que eu atraio o cliente por exemplo ele eu, ele tem que entrar na minha loja ele tem que acessar meu site enfim depende de cada tipo de, de negócio né mas uhum. a tração seria esse então resumindo seria domínio pessoal cultura liderança gestão finanças e tração são basicamente os seis pilares da de uma empresa de verdade é, vamos abrir então com o tal do domínio pessoal vamos isso lá, então. começando é com bem complexo o primeiro pilar domínio pessoal é, quando eu abri a oficina a gente, no caso, somos três sócios, dois técnicos, extremamente técnicos, e eu uhum. entrego essa parte de fazer funcionar o negócio. Ah, o domínio pessoal é tudo que é relacionado ao que o dono faz. Uhum. Ou, por exemplo, assim, o cara abriu a oficina lá, dá, pá, então vamos abrir, vamos colocar, fazer Aí eu vendi, compro um produto por 100, vendo por 200, pego 100 e boto no bolso. Pera aí, será que tá certo aí? É... Ah, eu, o meu horário de funcionamento é das 8 ao meio-dia e da uma e meia e seis, mas eu chego nove e quarenta, é, saí pra balada ontem, tô cansado, uhum.
0: então não, não vou, o que cara, tem que chegar atrasado? Isso é, isso é mais normal do que parece, às vezes tem nenhum exemplo de sair pra balada, né, mas uhum. às vezes o dono acha que simplesmente por ele ser o dono, ele, pode fazer o que ele, quiser. ele chega no horário que ele quer, não, eu, eu faço isso porque eu sou o dono, né, tipo... Aí, ah, mas tudo bem, então, pai, eu não entendo
1: de marketing, eu vou ter que estudar. Então, eu vou ter que comprar um livro, vou vetorial, aí eu me programo. Por exemplo, a nossa, que é o nosso podcast. Nosso podcast é um ramo de informação. Então, o um empresário que está assistindo esse podcast, escutando no Spotify, sei lá, ele está adquirindo informação. Aí ele assiste um episódio e eu não assisto mais, por exemplo. Uhum. Então, ele não tem a, a persistência de aprender. O, o domínio pessoal é você traçar métricas e, e direcionar para onde eu quero ir. Por exemplo, quero ter uma um produto novo na minha empresa, um serviço novo. Eu tenho que me especializar, vou ter que estudar, correr atrás. Adianta, por exemplo, o cara comprar um, um curso extremamente bom, extremamente caro e não fazer.
0: Uhum.
1: Então, ele não tem domínio pessoal nenhum, né?
0: Eu acredito que entra nesse, nesse aspecto também de domínio pessoal. Ah, o dono da empresa, a gente fala sempre falar dono, que dono, uhum. mas a gente está pensando em homens, mulheres, né? Todo mundo quer é o gestor da, da empresa. É a questão de não se deixar é, entrar assuntos pessoais na empresa. Perfeito. Né? Que é, faz parte do domínio pessoal. Né? Você está lá dentro da empresa, não é só porque que a empresa é tua que você... Faz o que quiser, né? Que uhum. você... Que você paga
1: boleto teu na conta da empresa.
0: Isso, discute assuntos pessoais em horário de trabalho, principalmente em horário de trabalho, né? Se tu tá lá fazendo um horário a mais, né? Tá cumprindo coisas, não, né? não tá, tá um, algo sendo feito a mais, é diferente, né? Se assim, não é um caso ou outro. Agora, todo todo tempo, né? O dono da empresa tá ali discutindo coisas pessoais, os funcionários estão assistindo isso todo dia, né? Então, isso aí já dá uma entradinha ali na, na cultura é, da empresa, né?
1: Exatamente. você não tem o domínio de controlar os teus problemas e leva eles para dentro da empresa, como que você vai, vai ter uma cultura decente, digamos assim, que hum. seria o outro tópico? É,
0: a, a falta de domínio pessoal, então, vai implicar em uma cultura na falta, empresa. A
1: falta de domínio pessoal influencia em todos os outros campos. Porque quando você coloca por métrica, você é o... Você, vamos supor assim, você é a luz que direciona a tua empresa, você é o como o Germano diz, o comandante, você que uhum. direciona ela. É, e você não sabe para onde ela vai? Como é que os outros vão saber?
0: Não, porque, então... teoricamente, o comandante da empresa, uhum. o cara que está gerindo, ele está... Vamos falar do capitão do navio, né? Ele está é. lá na parte mais alta do navio e ele está enxergando o todo. O todo. Então, ele tem que saber onde falar para aquela pessoa, o que é para ela fazer, o que é para o outro fazer. Né? E se ele não está olhando para isso... Então, então, complicou. É, né? E
1: ele só consegue se dominar, então. É, e são coisas, sabes, bem. que a gente já viu até. É, por exemplo, acontece muito. É, talvez, não sei se é a nossa região, mas eu acredito que seja a nível de Brasil. é O jovem empresário, quando ele se torna um jovem empresário, ele tem um recurso financeiro maior do que o comum, digamos assim, do que a maioria do pessoal. Uhum. É, ele acaba, ah, sexta-feira, quatro horas da tarde, eu já não trabalho mais, eu já vou lá. Vou o, o atrás das meninas, digamos assim, porque o cara é solteiro, né? Então uhum. ele é solteiro, tem um poder aquisitivo bom. Ele vai aonde? Vai, talvez, procurar festas, onde tem guria uhum. E se o cara não consegue dominar esse desejo por mulheres, por exemplo, que ele prioriza sair com uma guria do que o trabalho, olha, olha a fraqueza do domínio pessoal dele. É. Então é muito
0: importante ter isso. É esse, esse aspecto de domínio pessoal. Ali, a gente está dando aqui alguns exemplos, né? Às vezes é algo, ficar mais evidente, né? Algo que a gente já conhece, mas tem muitos outros casos, né? o que a gente estava falando ali de deixar assuntos pessoais se envolverem totalmente dentro da empresa, é, né? Enfim, outras outras coisas que vão influenciar na cultura da empresa, é. porque que todos esse, essa falta de domínio pessoal, como a gente já falou antes ela vai influenciar na cultura da empresa. Então, se tu trata de assunto pessoal e o teu funcionário todo dia está ali assistindo, assistindo, vendo aquilo, ele uma hora ou outra ele vai também começar a tratar de assunto pessoal achando que aqui, ah, aqui na empresa é, é tranquilo normal. fazer isso, porque o dono faz. Então...
1: Vou falar um né? ditado que é bem regional nosso, que diz assim, ó, se o patrão senta, o funcionário deita. <risos> então... É, ele sempre
0: vai ir além, né? É, e quem ouve isso é capaz de pensar assim, nossa, mas então o funcionário não é. pode parar um minuto, né? Não. O dono da empresa tem que estar tá lá com chicote, é. pra... Não é essa a questão, né? A questão é, é porque uma coisinha vai levando a outra. Se o cara lá chega em um horário que quer, por exemplo, aquilo que a gente falou antes lá, ah, o dono chega às duas da tarde, chega às três... Não é o problema ele ter menos horário de trabalho do que um funcionário. A questão é de não ter um padrão. Exatamente. Agora, se todos os funcionários da tua empresa sabem... Não, o, o dono da empresa, ele vem aqui três vezes por semana, da 1 às 6 da, da tarde. É só esse horário que ele vem uhum. na empresa. Oh, isso aí passa um padrão. O cara, não. Ele tem outras coisas para fazer, mas ele trata a empresa aqui nesses três dias, nesse horário. Perfeito. Agora, se o cara... Ah, um dia vem às 9 outro dia... Imagina assim, o funcionário precisa resolver um problema que às vezes é só o dono que pode resolver. E aí ele não sabe quando que o dono vai estar na empresa. É, fica a Deus dar. Ele daí um cliente tá lá viu? Mas então o fulano chega aí que hora? Mas não bah, sei. ontem ele chegou umas duas é. e pouco. Geralmente esse horário mais ou menos que ele chega. Mas... Deixa dar ligadinha. Deixa dar uma ligadinha. É, eu dar uma ligadinha. <risos> essa do deixa eu dar uma ligadinha. É, uma ligadinha. Essa é. é muito feio, cara. Isso tem que parar de acontecer, cara. Isso aí não, não tem cabimento.
1: Então, e aí nesse ponto que a gente entra na cultura da empresa. O que, que é a cultura? É o jeito que a empresa funciona.
0: Uhum. Então,
1: em vez de o, o cliente chegar lá e... Ah, eu quero fazer isso e o, o cara não saber o que fazer, ele vai dizer, bah, vou ter que ligar para o dono, vou ter... Não, deu um problema, o cliente chegou, enfim, ó. Aconteceu essa situação. Qualquer colaborador vai falar, não. Então vem aqui, a gente vai fazer isso, isso, aquilo. Pronto, resolveu o problema do cliente. Não depende do dono essa autorização. Só que para... Para estar tá, tá definido isso, o dono tem que estruturar isso. Então ele Exatamente. tem que determinar como a empresa dele vai funcionar, criar essa cultura. Que é um exemplo bem prático né? é, de como assim estruturar para funcionar, digamos, de forma autônoma, é o cálculo de preço. O meu cálculo de preço hoje, ele é planilhado. Eu elaborei ele em cima dos custos, e despesas de cartão, enfim, de todos os custos que tem, valor de entrada. A, o serviço da minha colaboradora é solicitar o produto pegar o, o, o preço da nota fiscal do produto, inserir na tabela, uhum. sai o preço de venda. Então, eu não, ela não precisa ficar me perguntando, ah, essa peça eu cobro 5 ou cobro 10? Essa peça eu cobro 20 ou cobro 30? Não. a ah, custou 10, joga na tabela, vamos supor, custou 10, joga na tabela, se eu 15, pronto. Sim. Cobrou isso. É um de... padrão que você estabeleceu ali e é para funcionar daquela forma. Exatamente. Né? E dentro desse padrão de preço ainda há o desconto. Então, ah, o cara vai pagar a vista, ela já sabe o quanto ela pode dar desconto. Uhum. Então, é tu tenta, digamos, elencar todas as possíveis situações que ocorram e para cada situação ela tem uma atitude a tomar. Claro que sempre vai ter casos esporários que nunca aconteceram, Sim. assim por diante.
0: É, exatamente. A semana passada aconteceu um caso aqui na, na Caricanecas. É, a gente fazia ali um, um dos modelos de impressão, desde que eu comecei aqui na Caricanecas, eu sempre fazia daquela forma. E um cliente, ele trouxe uma ideia diferente ali e eu, né, ele mostrou aquilo pra mim de alguma forma e eu falei, ô, oh, mas peraí ele tem um, uma certa razão ele tem, né? Porque eu tava ali com o ego um pouco ferido, uhum. né? Que ele falou que o meu produto poderia ser assim ou poderia assado, melhor. Né? No momento que o cliente fala isso, o dono a pessoa que tá ali fazendo, geralmente é um até, uhum. em alguns casos, até se ofende, né? Sim. Não foi o meu caso ali, mas eu fiquei assim com um pezinho atrás. Falei, Poxa, eu faço mas isso aí Mas já... um pensamento, né? É, eu faço isso aí ele tirou da zona de conforto. No um resumo, é isso. E aí, o que que aconteceu? Eu fui lá analisei o que ele falou e realmente mudei a forma de imprimir o produto, então se criou uma coisa nova ali E daí, naquele mesmo momento eu já falei para a Jéssica, menina que trabalha aqui para a gente pra, você viu o que, que eu fiz aqui eu expliquei para ela, pra, ó, eu peguei a ideia dele aqui, ele, ele reclamou disso deu a ideia de, de, daquilo e a gente mudou aqui, a partir de agora vai ser assim, porque, porque mudei ficou, a forma ficou de melhor. Ficou melhor e é assim que funciona. Então, daí está aqui o arquivo, a partir de agora você usa esse. Né? Hum. Então, é, eu, não, eu não solucionei um, entre aspas, um BO que o cliente uhum. me trouxe. Eu solucionei um problema da empresa e a partir de agora, aquilo não acontece mais. É, mas ter a humildade de reconhecer é. isso é domínio pessoal. Não, e, e outra coisa, é, é, é natural para mim fazer isso. Eu, uhum. eu sempre trabalhei no, no, no suporte de, da parte de informática, e para mim, problema tem que ser solucionado. E o mais rápido possível. Que eu fiquei Sim. oito anos trabalhando assim num colégio, sete anos, desculpa. E, por exemplo, lá estragava um computador em uma sala de aula. Eu tinha que correr e lá arrumava porque a aula estava acontecendo. Então, eu, eu criei esse método, assim, de sempre resolver as coisas e resolver do um jeito... Quando tem que resolver, tem que resolver, né? É, e resolver de um jeito que eu não preciso mais voltar lá. Perfeito. Aí é que tá. E aí tem muito dono de negócio que... Não, esse resolve desse jeito aqui, ele resolve de outro... Não, não, tem um padrão. e um padrão. E o colaborador nunca vai saber como, como agir. É, porque ele vai ter que sempre perguntar é, pro dono, exatamente. Outro,
1: outro exemplo aqui de, de cultura que é a Coca-Cola. É, eu não vou afirmar né, se é isso está acontecendo hoje ainda, mas foi um artigo que eu li. É que, por exemplo, é, algum cliente tem uma reclamação da Coca-Cola. Ela para um caminhão da Coca-Cola, o cara tem um formulário para coletar essa informação. Ah, se,
0: eu, se alguém na rua parar é. um,
1: alguém no caminhão? Não, qual que é a tua reclamação, tua dica, o que tu fim? Tá ali um formulário que vai ser coletado a informação e é mandado para a gestão. <risos> então, é, por exemplo, tu chegou numa loja grande, num supermercado... E tu, pá, preciso ir no, sei lá, preciso no RH. Bah, onde é que eu vou? Tu encontra ali a, a, a senhora da, da limpeza. Ô moção onde é que eu posso encontrar tal departamento? Não, tu, tu vai aqui, vai ali, vai estar tal lugar. Pronto. Ela sabe como funciona a empresa. Uhum. Ela não precisa dizer assim, pá, vou ter que ver com fulano. Espera aí, deixa um pouquinho aqui. Ela tem que ou por exemplo, tu quer comprar uma roupa. E tu chega lá e não encontra nenhum vendedor e tem a senhora da limpeza ela tem que pelo menos saber, não, vem aqui, o senhor espera aqui, eu já vou chamar alguém da, das vendas. Então, tu viu que a empresa é organizada, isso já dá uma, uma hum. segurança para o cliente. É, já. em
0: algum momento ela recebeu essa sua instrução. Olha, Exatamente. se alguém te perguntar alguma coisa, né, tipo, não é a função dela atender o público... Uhum. Mas ela pode fazer aquilo minimamente bem, né? Para não deixar o cliente não custa solto, né? Não
1: custa nada ela
0: trazer... Oh, espera
1: aqui, tem um cafezinho aqui. Tomar um cafezinho enquanto eu já chamo a vendedora para você. Exatamente. Olha, olha, olha a diferença no atendimento do, do, do que você passar pela pelo, a pessoa da limpeza. A pessoa da limpeza, às vezes, não responde nem bom dia. Uhum. A, a outra fica, o cliente fica perdido. Aí o cara vai ficar ali 10, 15 minutos até aparecer alguém. Hum. então veja o, o como coisa isso, isso é simples isso não é nenhuma atitude é. gigantesca é, é algo né? bem
0: pequeno sim que pode ser resolvido em questão de minutos exatamente né? um, um, olha faz uma reuniãozinha mini reunião ali de alguns minutinhos com todos os colaboradores e ah, isso faz essa forma aquilo faz aquela outra e não é algo assim que o cara vai chegar lá fazer lá em na primeira semana de janeiro Uhum. e na, beleza, foi agora o ano inteiro é assim né? Não é, cada, cada vez vai surgindo coisas diferentes, mas o que muda é a postura do dono né o domínio pessoal dele que vai influenciar na cultura porque ele traz essas Eu acho, e soluções acho que, né? e, e
1: aquilo que tu fez, né que foi pegar uma reclamação do cliente, um ponto de vista do cliente e melhorar, então é, vamos supor que o cara, o cara tenha 10 anos, a mesma pessoa limpando lá e nunca alguém falou com ela alguma coisa. A partir do momento que alguém precisou falar com ela, que não sabia, não tinha ninguém, o cara visualizou isso, ele já tem que pensar, ah, não, todo mundo aqui, independente do setor que trabalhe, tem que saber para onde direcionar o cliente. Hum. Então, pelo menos saber, não, se aguenta um minutinho, já vou chamar alguém para resolver para você, mas tem que ter esse atendimento com o cliente. É, Outro, então, e só para finalizar, isso seria a, a forma. Então, a cultura é a forma que a empresa funciona. Então, você uhum. tem que estabelecer um padrão de funcionamento. Empresa organizada demonstra que tem processo organizado, que tem qualidade no, no atendimento. Isso tudo é, não é nem um ponto de atrair cliente, mas é um ponto de manter o que você tem. Uhum. Eu acho que quando você tem, ou, você cria uma experiência, o cara sabe que ele vai, por um pensar, um restaurante. Ele sabe que ele vai ir lá, vai comer um produto que ele já sabe o sabor, vai sentar numa mesa que ele já sabe a luz. Cara, ó, vou, vou citar porque a gente vai falando então vai lembrando, né? Tava lendo é, o livro do, do Bito do Empreendedor e ele falava sobre experiência. Aí o cara ficou num hotel e ele chegou, distraído, né? Chegou, a ah, preciso ser um hotel e tal assim. Aí a moça fez as perguntas. Qual quarto o senhor queria e tal, assim, por diante. É, o senhor gosta de lareira? O senhor tem hábito de ler algum jornal? O senhor gosta de algum café específico? É uma, tipo assim, uma pergunta, assim, três, quatro perguntas ali, é, de, assim, bem, bem simples. O cara foi lá e tal, aí a moça falou assim, o senhor gostaria de jantar, né? Ah, sim, vou tomar um banho e vou jantar. A hora que, a, que a, o rapaz saiu do banheiro, que ele desceu do, do, saiu do quarto, desceu lá no hall no restaurante do lado já estava reservada uma mesa para ele. Por quê? Porque ele falou que gostava de que queria jantar. Então, a atendente já uhum. reservou uma mesa. Ah, no outro dia de manhã, ele voltou, no caso do, do restaurante, chegou lá, a lareira estava acesa. Por quê? Porque ele falou que gostava de lareira. Então, uhum. o pessoal reservou a lareira, acendeu a lareira. No outro dia de manhã, o cara veio trazer o café no quarto e já trouxe o jornal, que ele gostava de ler. Do, do, aí ele, beleza, né? Pô, né? foi interessante a ideia. Saiu, fazer o trabalho. Quando ele voltou, tinha um bilhetinho em cima, ó cafeteira está ali pronta com o seu café, o café que o senhor mais gosta ali, que o senhor disse que gostava da marca X lá, já está pronto. Pronto, ele teve uma experiência perfeita. Só que acontece? Isso ficou salvo lá. Ó, o cliente, o Jean, gosta de café X, uhum. tal tal. Então, toda vez que ele vai para essa região, que ele chega nesse hotel,
0: ele já sabe a experiência que ele vai ter de atendimento. Exatamente. E isso acontece muito na, na, nas empresas pequenas, quando o dono conhece um tal cliente, né? ah, uhum. o outro fulano ele gosta disso dessa forma. É, limpa só ali que ele gosta assim, faz assim que só ele Só que isso está assim. onde, né? Está dentro da cabeça do dono. Nunca isso foi passado para um documento ali que seja um documento de texto simples, no, uhum. no, no, no guardado no computador lá, não precisa nem ser num sistema. Mas desde que todos na empresa saibam disso, né? que os colaboradores recebam essa é, e o colaborador
1: não precisa saber que o cliente higiene gosta disso, é. ele precisa saber que lá no computador há um, há um campo onde ficam os clientes e lá nesse campo tem as preferências de cada cliente, então o que ele precisa saber é, ah, o senhor já se hospedou conosco? Sim, sou fulano de tal, procurando a lista de clientes,
0: Olha, ele gosta dessa maneira. Já vai ter lá as preferências dele. É e isso muito... serve para... A gente tá dando um exemplo aqui de... falou de um de modo modo hotel, hotel, né? Mas então, pode para qualquer a gente negócio. Já imagina é já imagina algo maior, uhum. Não, né? é um hotel. Não, dá para implementar esse tipo de coisa. Dá muito simples num, num negócio menor. E cada negócio tem que encontrar a sua maneira. Não tem como a gente falar aqui uma receita... Ah, Faz assim, coloca, faz em texto, faz em um vídeo, ou manda um áudio para o colaborador, faz um grupo no WhatsApp, não sei, né? Cada empresa vai resolver da sua forma. A questão é, o dono do negócio abrir os olhos para isso. É ele exatamente. entender que algo que é personalizado, que quer agradar um cliente, que quer melhorar a experiência, não pode ficar só na cabeça dele, Sim, né? Perfeito. Então, a gente faz isso, né? Na oficina mesmo,
1: é, qualquer cliente que chega lá, ele já sabe o que tem que fazer, né? O consulta a agenda, tem espaço, então vamos, ah, vamos supor que o é um caso mais grave uma garantia, o que, que faz uma garantia, né? Uhum. Não, a garantia simplesmente resolve o problema da garantia. Não, Não garantia pre... em alguns lugares, o, o que eles fazem é correr, né? É. É. Então, pessoal, muita gente vai <risos> tá postergando até passar o prazo, né? Não, velho, deu uma garantia, uhum. no caso que é nosso, que é automotivo... Joga o carro para o elevador, arranca a peça que deu problema, coloca outra nova e uhum. resolve no cliente. Se vai ser cobrado, não vai ser cobrado, isso é outro departamento. Uhum. Então, é, a orientação dos pessoal a fazer isso. Então, tem que estar bem específico essa cultura de como é que funciona. Para o cliente, ah, não, eu consertei, deu problema num produto que eles fizeram? Deu, mas eles resolveram de maneira rápida e não me deixaram na mão. É isso que importa, né?
0: É, se foi prometida a garantia para o cliente, ele chega lá e pede a garantia, tem que ser entregue a garantia. Né? Então... São essas coisinhas assim que, que, que são a cultura da empresa, né? O como funciona a empresa. Assim como a gente vai num outro país, lá a cultura é diferente. Na, na Europa, no, eu, eu nem sei pra falar a verdade de certeza, mas é, a mão é trocada né, na rua, né? Só na Inglaterra. Na Inglaterra, ainda. Inglaterra. É, eu nem, nem tava sabendo. <risos> então, você vai chegar na Inglaterra, a mão é trocada uhum. para tu andar na rua de carro. Né? Então, é a cultura lá, é diferente. É uma lei lá, é, enfim, eles, te, eles querem assim. Perfeito. Então, é, para empresas também é a mesma forma, né? A é. cultura ali de como funciona, né? E outro ponto que
1: entra é a tal da liderança, cara. Isso aqui é uma coisa... Porque assim, ó... É, por exemplo, será que eu sou um líder ou será que eu não estou? Sou. Tem pessoas que são líderes natos. O que é uma pessoa líder, que é líder nato? É, pega o teu grupo de amigos ali. Tem aquele cara sempre que... Tá, às vezes ele nem se dá bem com todo mundo, mas quando tem uma situação, ele consegue fazer o time trabalhar
0: uhum.
1: em prol daquela situação. É ser líder é extrair o melhor de cada um para que ele desempenhe essa função e leve você para o objetivo. O objetivo, no caso, a, a empresa, sei lá, vender mais, produzir mais, e assim por diante. Então, nem todo mundo é líder, sabe? e sabe? reconhecer que às vezes você não é líder... É que você tem, às vezes você precisa contratar um gerente que vai ser o líder. E uhum. tu vai dizer para ele assim, não, eu quero que a gente faça isso. E ele vai organizar o pessoal. Então, liderar é bem complicado, é. sabe? Porque muitas vezes tu lidera pelo exemplo. Desde a questão do horário que a gente comentou lá no domínio pessoal. Uhum. Como é que tu vai exigir do teu colaborador que ele chegue no horário se tu não chega?
0: É. É. Se, ah. tu, se, se nunca foi falado em reunião, em, na frente de todo mundo, ah, que o meu horário de trabalho é esse... E tu chega a qualquer horário, né? Então é isso aí. Né? E, e ser líder
1: principalmente, cara, que eu acho que é o ponto mais difícil para todo mundo, é você assumir a culpa pelo outro. Porque pensa assim comigo. É, eu sou o responsável pelo meu negócio. Uhum. Eu sou o líder, digamos assim, pelo meu negócio. Aí, beleza, você é meu colaborador. Aí você tá fazendo aqui essa caneca e você fez errado. Eu tinha que fazer 100 canecas, você deixou uma letra sem... Vamos supor aqui na marca da empresa de verdade, você deixou sem um, uma letra, mas como a logo é uma só, uhum. saiu aí 100 canecas erradas. Uhum. Puta caramba. Olha que cagada. Culpa de quem? Do meu funcionário? Não, cara. A culpa é tua que não conferiu as canecas. Sim. Tu,
0: tu entende? Ou tua porque não criou um padrão de... De conferência. Ah, compriu, fez isso. Conferiu isso. Conferiu isso Desimprimir? Conferiu aquilo. Se não fez o passo a passo que você uhum. ensinou, ele ter errado a culpa é... É totalmente do, Então, do, do líder, né?
1: é, cara, isso aí, eu passei por uma situação dessa, no um tempo que eu trabalhava na, na indústria privada, é porque aconteceu o seguinte, era meio que final de ano, tipo a época que a gente está agora, os gerentes saíram de férias e tal, e eu absorvi quatro setores para gestão. Então, a minha gestão se dividiu em quatro setores. E isso, obviamente, deu uma sobrecarregada, porque eu não conseguia acompanhar todos os processos, né? E teve um processo lá, cara, que a gente foi fazer ficou no, fora do esquadro um monte de coisa. <risos> Só que, o, olha os pontos. é Primeiro ponto, eu, por estar sobrecarregado, não conferi. Segundo ponto, é esse colaborador que fez a ah, o processo, ele nunca tinha feito. Ele ah, não, não recebeu não. o treinamento adequado, né? Aí a gente chegou na reunião, porque daí, obviamente, deu retrabalho lá. Um dos indicadores era retrabalho e tal... Chegou nesse tópico na reunião de, de líderes lá, de gestores. <risos> o que, que aconteceu aqui? Né? O processo que era para durar, sei lá, dois dias durou 20. Por que que, <risos> o que, que deu errado aqui? Aí, até um que era um, um gestor na época ele falou: não, porque o cara fez isso. Ele não, não é bem assim. A culpa é nossa. Primeiro, a gente não conferiu, a gente não ensinou ele fazer de direito. Então, o líder, ele que tem que mostrar o caminho correto. Então, se você não consegue liderar isso, você não consegue corrigir o teu colaborador. Mas corrigir, não tô falando xingar, tô falando, né, mostrar, ó, isso que não tá, tá errado e tal, assim por diante. Você não tem como você ser um líder. Então, é melhor você... Ah, não é. O meu, meu ponto forte não é ser líder. Então, tem que ter uhum. alguém que seja. Tem que ter essa humildade para fazer é, isso, né.
0: E principalmente, que a gente falou, de, de corrigir, né. Tem é muita gente, cara, é muita gente que é... vira briga na empresa. Quando o, o dono da empresa, ou o gerente que seja, ou o proprietário, qualquer um que seja de um cargo mais alto, e ele está ali, entre aspas, ou entre aspas não, ou literalmente brigando uhum. com o colaborador, ele está se colocando ao mesmo nível. Perfeito. Ele está assim, tá brigando de igual para igual. E, e ele não pode ser igual para igual com com o colaborador não estou falando no sentido pessoal ele não é superior né é. ele tem que ser mais maduro ele não é o ele é o mais responsável pelo uhum. negócio exatamente o que você estava falando né não é que ele está o superior a pessoa superior no negócio não é isso a questão é que ele é o responsável pelo negócio então ele tem que ter passado as instruções para a pessoa e se ele não passou e deu errado não não é hora de brigar não. né ele tem vamos que vamos parar... resolver isso aqui né Tá, peraí, vamos parar esse trabalho aqui, vamos olhar o que, que aconteceu. Tá, errou, errou por quê? Ah, porque não fez isso, isso e aquilo. Por que, que não fez isso e aquilo? Porque não recebeu um treinamento. Ou porque esqueceu de conferir. Vamos entender o porquê que, a, porquê que aconteceu o erro e resolver o problema, né? Não, não ficar atacando sintoma e brigando. Sabe, né? sabe qual que é outro ponto
1: importante na liderança, cara? É, é você motivar as pessoas. É, um líder excelente, ele consegue motivar as pessoas. E motivar as pessoas, claro, cada pessoa é uma maneira diferente. O líder ele tem que ter esse feeling. é né? um exemplo de, de motivar as pessoas? É você envolver ela nos processos. Porque assim, é, vou falar uma frase agora que vai vai parecer feia, tá? Mas não é. É, as pessoas não são insubstituíveis mas elas têm que se sentirem insubstituíveis, sabe? Elas têm que saber que elas fazem parte do processo, uhum. que o que elas fazem vai agregar num produto e aquilo vai fazer a empresa crescer, aquilo paga salário, aquilo, sabe? A função dela é importante, senão por que ela estaria ali? Sim. E uma das formas é, que que eu encontrei mais, tipo assim que eu percebi que é uma motivação muito fácil de conseguida do, do pessoal, é, por exemplo, ah, temos que fabricar aqui uma arte para essa caneca. É, eu poderia simplesmente chegar assim, ó, Jean, eu quero que tu faça assim, assim, assado e assim por diante e tal, né? É, agora, imagina o outro lado, assim, tu chegar assim e falar pro, pro teu colaborador. Jean, tô precisando fazer uma arte para essa caneca aqui, para a empresa de verdade. É o que que tu me dá, o que que tu acha que nós podemos fazer que fica legal?
0: Uhum. Tipo,
1: isso trouxe, você mostrou que você quer que ele participe do projeto. Sim. Aí ele vai te dar uma ideia ou outra. E você junto com ele, às vezes essa ideia é outra que ele te dá, te dá um, uma visão que você, você mesmo que talvez já teria capacidade de desenvolver o produto, não tem. Porque aquela ideia, ah, ah verdade, ó, eu tinha pensado em fazer esse, esse é, fone de ouvido virado, mas o cara falou, acho que fica melhor mesmo assim. Aí o, o colaborador por outro lado, ele vai ver o produto lá, ó aquele, aquele é, fone de ouvido eu coloquei daquele jeito. Uhum. entendeu? Então, olha uma, é, uma, é uma coisa muito simples isso, cara é, mas que influencia no resultado final lá pro cliente né? e a, já o colaborador que ele gosta do que? De ganhar um cocão ali, 3 horas da tarde então, tu chega pra ele e fala assim, viu preciso terminar essa essas 20 canecas que acho que vai passar uma meia hora do horário, fica aí, meu, já vou lá buscar uma coca pra nós aqui e tal, pronto o cara, tipo assim, intuitivamente ele nem tá pensando na coca, mas ele sabe que ele vai ganhar uma coca e tal, vai ficar mais faceiro e vai trabalhar Sim. bem gente feliz trabalha bem Sim. gente feliz é resultado. Então, liderar é saber extrair isso aí, sabe, do teu colaborador. Não saber o que
0: que o que que vai ser atrativo para cada um, né? Uhum. você falou, olha, ah, trouxe um lanche para a empresa, né, e tal, uma metade da tarde lá sem esperar. Outro deixou participar do processo, né? Outra pessoa às vezes é, tem tem pessoas que só vão funcionar bem com um bônus de dinheiro uhum. mesmo, né? E OK, né? Tudo bem, cada pessoa funciona de uma forma. Mas a questão é o líder, acho que, encontrar isso de cada um, e, né? E,
1: e se você trabalha com 100 pessoas, cada uma né, tá? vai ser uma diferente da
0: outra. Sim. Então, é, é bem interessante isso. É, a liderança é algo que eu vejo, assim, que eu tenho uma, uma certa dificuldade, às vezes. É, principalmente quando tem situações muito complicadas, eu me fecho muito, sabe? Uhum. Por exemplo, hoje foi um dia que eu passei muito tempo em silêncio. e Porque eu fico pensando, 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 pensando até resolver o problema. E às vezes isso passa até uma sensação meio ruim para quem tá junto ali, né?
1: É, o, tem e, um só livro... Só que daí
0: vai da pessoa também conhecer e tal, né? Mas é algo sim que eu vejo como um ponto fraco meu.
1: É, o, tem um livro chamado Líderes em Transição. E ele trata muito isso do pessoal que às vezes é um colaborador convencional e passa a ser líder, né?
0: Uhum. Porque
1: o teu liderado, ele espera encontrar em ti a solução dos problemas dele. Uhum. Ele... Porque ele sabe que você é o responsável é, por aquilo, né? Ele não espera que ele vai chegar pra ti e falar, ó, oh, essa cor que era pra sair azul, se e vermelho, o que que fazemos? Daí tu diz assim, ah, cara, não sei, se vira aí. É. Entendeu? Tipo, isso não é ser líder, né? Então, às vezes tu não sabe, às vezes falando, cara, não sei, mas vamos sentar aqui, vamos, vamos é, ver isso aí.
0: E outra coisa que acontece muito na empresa, às vezes o cara até, ele quer ser o, o líder, mas ele, por exemplo, faz lá uma reunião, ah, esse mês nós vamos mudar esse processo e vai ser de tal e tal forma, só que daí beleza, na reunião foi decidido tudo aquilo, daí quando vai pro dia a dia mesmo, o cara não tá lá para botar a mão no, Sim. no que é para ser mudado e construir aquilo. A reunião é só o primeiro passo, né? Não é para o líder chegar, sentar na ponta da mesa, falar, ó oh, pessoal, a partir de agora é dessa forma aqui, é... aprendam, se virem, Sim, resolvam, é. né? O, a reunião é justamente para falar, ó oh, pessoal, é... É, a gente vai entrar em campo, como se fosse um time uhum. de futebol, né? A gente vai entrar em campo, nós vamos jogar 45 minutos e a gente vai entrar para ganhar. Perfeito. E aí tem o segundo tempo. Enfim, a, a gente vai entrar para resolver isso aqui, mas a reunião ali vai ser, comparado com o jogo, por exemplo, é 1% do tempo, né? Então o líder, ele não basta só vir com, com ideias ou com instruções, né? Ele tem que participar também do, do processo, quando é, vai o, ter alguma mudança grande, o, principalmente.
1: O liderar não
0: é você sentar e mandar a
1: galera fazer, o liderar é você fazer junto, né? Você crescer... É, e vai... é eu
0: dei esse exemplo porque eu já vi muito em lugares que eu trabalhei que aconteceu isso. Tinha lá a reunião do, do mês, ah, não, a partir de agora é assim, então, beleza, então vamos, só vai. E aí, cada um por si, Deus por todos... E vamos ver. E daí, o que, que acontece? As coisas que foi falado na reunião viram em nada. vira anotações lá na agenda. E vira o ano, ganha uma agenda nova. Aquela agenda se foi. E o que estava anotado lá nunca foi feito. Ou se foi feito, foi feito nem metade das coisas. E aí, para quê? Daí a reunião vira uma perca de tempo. Não vira um, algo que é para produzir mais na Perfeito. empresa, né? O outro tópico seria gestão, cara.
1: É... Gestão. Gestão. Isso é uma coisa... Que muito pouca gente tem, às vezes empresas grandes não têm a gestão. É, vamos pensar comigo, é, os gestores, né, que são uma palavra bonita, né, os gestores, uhum. né, os gestores são as cabeças pensantes do negócio, sabe? É, eu, eu sou gestor de tráfego já serve, -se. <risos> é, não. então você como gestor de tráfego, você pensa a melhor maneira do tráfego ser eficiente, né? Uhum. Você ah, eu posso colocar essa palavra negativa com essa positiva aqui, e né, trazer um negócio melhor. Sim. Então, o gestor é a mesma coisa. Um gestor, ele vai estar tá olhando, pensando, bah, cara, esse cara que todo dia ele ergue aqui, ó, essa caneca com a mão aqui, demora duas horas para ele trazer para cá. Será que não tem uma maneira de eu facilitar a vida dele e principalmente acelerar o processo para me produzir mais, para mim render mais? Então, o gestor é isso, sabe? É analisar o funcionamento da empresa, fazer a gestão é analisar os funcionamentos, principalmente melhorar o que já existe desenvolver, caso seja necessário desenvolver algum, porque vamos pensar assim é, não, isso aqui sempre foi feito dessa maneira então vai ser continuado, a ser feito dessa maneira a vida inteira. E,
0: e tem coisas que vão
1: 20 anos da mesma é, maneira sendo feitas né? Então e às vezes o, o, um olhar diferente que o cara facilita a vida a, a, as empresas aí que são né, as multinacionais de automóveis, eles, cara, eles adaptam lá é, às vezes muda meio segundo o processo mas lá de tantos milhões de carros produzidos, hum. isso dá uma economia absurda. e Porque às vezes a gente esquece, mas a empresa tem que dar lucro, né? A empresa, é uma, a empresa é uma instituição para dar lucro. Então, o que você conseguir reduzir? Custo de insumo, é, tempo de fabricação. Tudo isso é gestão. É você é, procurar sistemas que, que facilitem que o Que facilita o funcionamento, também, exatamente. Então, a, ser um gestor é observar o funcionamento da, da tua empresa, dos processos melhorá los é, Ah, eu não sei o que melhorar. Quem que é o especialista desse processo? É o cara que faz. O cara que faz é o especialista. Ele tá ali todo dia fazendo aquilo. Hum. Entendeu? É, então, por que ah, por que que o Jean demora 10 minutos para fazer uma caneca e o Rodrigo demora 50 minutos? O que que tem
0: de errado? É, e aqui eu acho que já quase entro no outro tópico, né, de, que é das finanças, né que, por exemplo, você falou, ah, como que eu posso melhorar esse processo? Às vezes tem que comprar uma máquina. né? Uhum. Às vezes uma máquina custa muito caro, não dá para comprar agora, porém a empresa, o gestor, em algum momento, ele tem que olhar para isso e falar, não, a gente vai se programar para comprar essa máquina daqui tantos meses ou daqui tantas semanas, é perfeito. e o que que a gente precisa para fazer, para tornar isso possível, porque uhum. se comprar a máquina, vai produzir mais, produzir mais, a gente vai ter mais capacidade de vendas tiver mais capacidade de venda, vai ter mais lucro, só que até que tenha a máquina para produzir mais, tem que dar um jeito de produzir mais sem a máquina, então é complicado, mas é uma coisa que o gestor tem que estar tá olhando, ele tem que... Tirar, ir para um campo de visão um pouco mais longe e olhar para a empresa. Aonde que eu posso melhorar com o que eu tenho hoje? Para, quem sabe, né, comprar mais equipamentos? E às vezes, né? com, com. Às vezes, nem questão de comprar
1: equipamentos, mas só de melhorar os processos. É. É, vamos supor que ele produzia 100 unidades, ele passa a produzir 120. Oh, porra, são 20% de aumento.
0: Vou, vou, dar um, vou dar um exemplo aqui que eu ouvi ontem do, do amigo nosso, o Alan. Abraço aí, Alan. Vou, vou, vou contar o que tu me falou. Alan Aldous café ou <risos> Alan não, da o, eletricista? O Alan é eletricista. Ele, ele trabalha com... É, como o Rodrigo falou, ele, é, ele trabalha com... Ele é, não é eletricista, né? Ele é... É sendo eletricista, mas são instalações elétricas. É, ele geral, trabalha né? com instalações elétricas em, em prédios, enfim, né? algo assim um pouco mais complexo, né? E a expertise dele é essa. Uhum. Só que, olha olha a necessidade que ele teve ontem, que ele me contou, que eu falei, meu Deus, cara, eu não acredito que faz desse jeito. Não, não é possível. E é algo extremamente simples. No caso dele, é isso que eu vou falar, mas para para pensar você, gestor, se você não faz aí muitas tarefas repetitivas aí que teria uma solução bem fácil se você parar aí, tirar uma meia hora, uma hora e ir para o YouTube aprender Nossa. alguma coisa. Ele estava me falando assim, ele tem o, o notebook dele, que ele carrega junto e o computador em casa. Em casa ele gosta de trabalhar no computador, porque é um computador melhor e tal. E ele tem muitos arquivos, né? Ah, que mas ele é que usa o pendrive. Não, só escuta, <risos> só escuta, E ele tem muitos arquivos ali e tal. E, e ele estava usando assim, o pendrive, mas olha por quê. Ele me perguntou é, como que ele poderia sincronizar isso, né? Uhum. Então ele já usa o Google Drive, Uhum. ele já tem lá o Google Drive instalado nos dois computadores, só que ele não sabia fazer o Google Drive sincronizar, então ele já tinha a ferramenta na uhum. mão, ele sabe que aquilo soluciona o problema, mas estava usando da pior forma possível, que era uma forma que não resolvia o problema dele, aí que entra o pendrive uhum. ele falou que uma vez por mês ele ia lá, copiava e colava os arquivos um por cima do outro e aí, imagina, o BO que isso aí pode Sim. dar, né? Tu colar arquivo um em cima de outras vezes, tu esqueceu uma edição que você fez lá. Então, é um probleminha que, para ele, é um problema grande. Uh -huh. porque pra ele perder não, um projeto. Ele ou... não, isso, ele não sabe solucionar. Só que, na minha visão, que trabalha com tecnologia há tanto tempo, tipo, para mim, é algo muito fácil. Só que o que é fácil para mim, talvez uh -huh. não é fácil para ele. Não tô nem desdenhando do que ele uh -huh. falou. É algo que ele não sabe, simplesmente isso. Só que ele, como o gestor, o dono da própria empresa, em algum momento ele vai ter que parar e estudar é, aquilo, mas né? E, e se acaso eu não sei, eu tenho que buscar alguém que sabe. Exatamente. Né?
1: Então foi o que ele fez contigo, né? Mas um exemplo, ah, não, vou chamar um técnico e falar, ó, cara, eu preciso fazer isso? Eu preciso que o que eu mexa nesse computador e o que eu mexa nesse notebook, independente de onde eu esteja, é sejam sincronizados como, e funcionem. Como que eu resolvo isso? Quanto que isso custa? Pronto, é. Né? É, um, é um meio de você resolver. Então, ser gestor também não é você saber tudo, é você saber o processo para resolver o problema. Às vezes, é contratar Ou, alguém.
0: E é saber procurar a resolução do Exatamente. problema. Exatamente. Né? Então, isso é, é, é extremamente importante no e, gestor. E tecnologia, gente, de toda forma, até postei isso nos meus stories esses dias, Hoje tem muita, muita, muita ferramenta tecnológica e tenho certeza que aí na tua empresa tem algum processo que você faz aí manual, repetitivo, que pode ser resolvido com, com uma hora de YouTube aí é. vendo umas aulas, desde que você abra o olho para isso e comece a botar ali no Google é, como resolver tal e tal coisa. Um outro exemplo bem prático aqui, a gente faz muitas canecas. Por exemplo, teve para a empresa ali que a gente fez 150 canecas. Tinha o logo da empresa de um lado. E o nome da pessoa do outro. Os clientes passam pra gente esses nomes, geralmente, numa planilha. A gente sempre uhum. pede numa planilha e que o cliente escreva, porque a gente só copia e cola no, no Photoshop e aí a garantia de que a gente não digita nada errado. Uhum. Foi o cliente que mandou a lista. E eu pensei, não, cara, mesmo com essa planilha, isso tá muito ruim. Eu tenho que ir lá copiar e colar de um por um. E aí, o que que eu fiz? É pesquisei no Photoshop uma maneira de automatizar a criação de várias artes com nomes diferentes. Fui jogando uns termos, assim, uhum. no Google e encontrei. Tem lá um, uns scripts, uma automatização lá. E aí eu tô falando de, de Photoshop aqui, mas tem para todas, todas, todas as, todas as áreas, assim, alguma forma de automatizar você tem, cara. Tem. E aí até que encontrei ali uma maneira que ele pega automático da planilha, cria todos os arquivos com dois, três cliques e só fazer. Solucionou. Agora pode vir pedido <risos> com mil nomes aqui que Estamos... a gente faz em 20 minutos. Estamos esperando isso aí. <risos> e é. antes era um problema que me atormentava, eu cara. Imagina. Chegava ali, meu Deus, cara. Eu vou ter que digitar e conferir 200 nomes, cara. E aí agora não. Agora é um medo que já me passou. Então eu solucionei esse problema. Por quê? Porque hoje a gente tem a Jéssica que trabalha para nós e eu tive um tempo de parar e olhar para isso e como resolver, né? Aí a gente tem outro
1: ponto que é a finanças. Veja que ela é um pilar específico, sabe? Finanças uhum. não é só quantos a pagar e quantos a receber. né Finanças é você trabalhar o teu dinheiro. É... O... <risos> O pessoal cita que é mais vantajoso você ter um cara que te roube e seja muito bom em finanças do que você ter alguém que não saiba nada de finanças no <risos> teu negócio, porque vai te ferrar. É, o cara que rouba talvez não vai roubar o tempo todo, né? É, e o ou, cara que erra... Ou se não, como a empresa... Para ele roubar, a empresa tem que dar lucro, né? Então ele tem que fazer dar lucro.
0: <risos> Essa lucro. Interessante <risos> esse ponto de vista é, aí. Então,
1: as finanças, cara, as finanças é assim. É, vamos pensar um, um ponto das finanças, fluxo financeiro. O cara da, da finança tem que saber: não, eu vou comprar, ah, eu tenho que comprar caneca hoje para repor nosso estoque. O nosso prazo médio é, de, de, de venda, de, de recebimento da caneca é 30 dias. Então, o meu prazo de pagamento tem que ser superior a 30 dias para mim criar um fluxo financeiro, levantar caixa para a empresa. O que que ele faz? Ele vai ligar para o fornecedor e falar: não, preciso comprar aí 10 mil de caneca. Não, eu te faço em 15 dias. Não, 15 dias eu não compro. Você não me atende. Eu vou procurar outro fornecedor. Uhum. E assim por diante. Claro que, ah, chegamos a um ponto que não tenha isso. Então eu tenho que dar outro jeito. Ah, o que a gente fez de comprar no cartão as canecas. É por causa disso. A Sim. gente tem um fornecedor que tem um preço muito bom e um produto muito bom, mas tem que ser vista. Uhum. E eu preciso de um prazo. Então a gente negocia com o cartão. É, finanças é... Claro que é pagar os boletos em dias para você não pagar juros.
0: Mas esse é o mínimo, é, né? É o mínimo. É o
1: mínimo. Cobrar <risos> os clientes ou vender de forma... Não, é só no cartão
0: ou se é boleto para alguém... Cara, esse ponto aí, cobrar os clientes, você falou, tem, tem muita empresa que não tem um sistema de, de cobrança, de cobrança para inadimplente. E tem... É, tipo, tem lá 10 inadimplentes, ou fulano, a fulano financeiro e viu? tem que cobrar os caras lá. Só fala assim, né? Uhum. Daí ela, viu? Tô com uma notinha em aberto aqui sua. Não tem um, um método de conversar com a pessoa porque a cobrar o cara que tá devendo e não pagou não é tão simples, É, né? a, pr tem a, pr um... a primeira
1: coisa ainda não deve vender fiado, né? É, a primeira o, coisa... O crediário, né? A gente tem que... Quer parcelar, parcelar no cartão, né? Sim. Claro, mas daí entra outro ponto. Por exemplo, empresas. As empresas geralmente compram no boleto, né? Então você tem que ter esse meio de, de funcionamento. É... Mas o cobrar, veja que o cobrar é uma coisa engraçada, porque a gente que tem para receber, a gente fica com vergonha de cobrar o cara. Uhum. Tu pensa assim, bah, vou ligar lá e dizer para ele que tá devendo. Como é que eu vou falar, né? Porra, o dinheiro é teu, você trabalhou, você vendeu o produto, você gastou dinheiro, então o mínimo você tem que estar tá garantindo, né? Se você não cobra o cara que te deve, é, veja que você tá deixando. tá prejudicando a tua empresa. Então, o Finanças é evitar que isso aí ocorra principalmente. Uhum. Trabalhar o dinheiro para você levantar a caixa, que o pessoal sempre diz que caixa é rei, Porque quando você tem dinheiro na mão, é, tá, tudo, tá tudo bom, né? Se você tem dinheiro na conta, tá tudo lindo. Não tem problema uhum. nenhum. Então, é trabalhar isso para ter isso. Precificação, sabe? Trabalhar um preço correto. Quanto que eu tenho que cobrar? Hoje ninguém sabe. A gente vai fazer um podcast, eu vou dar mais um spoiler aqui, um podcast só de preço. Só de como calcular preço. Como calcular preço. para tentar secar ao máximo todas as dúvidas
0: de como calcular um preço. Cara, isso é muito importante. Cara. Muita empresa que não, não tem ideia nenhuma de como calcula preço, só joga uma porcentagem lá e, e às vezes olha, mas ah, aí ficou muito caro. Vende por tanto, então, né?
1: É, aí outro ponto, tu colocou antes ali o cara comprar uma máquina. O, o dono, o gestor, enfim, quem é o responsável, ele não pode simplesmente, não, ah, eu preciso de uma caneca, eu vou lá e compro. Não, aí. Sim. Ele vai ter que passar para o setor financeiro, ó, precisa fazer a aquisição de uma caneca. Desse X, desse tamanho, dessa... O fabricante, de, de, talvez, se tiver alguma especificação, mas não, atendendo essas características, eu preciso. Uhum. O setor financeiro vai analisar. Você vai comprar vista, você vai comprar parcelado, você vai comprar... Eu, esse mês eu consigo, não, esse mês não dá para comprar. Então, a gente vai comprar... A gente consegue comprar essa caneca que você quer daqui dois meses. Perfeito? Então, ser um setor financeiro é isso, sabe? É saber a, a condição real da tua empresa e organizar ela para... Sim. Pra quê? Pra que justamente quando às vezes surge um imprevisto, eu tenho que comprar amanhã porque não tenho o que fazer, né? Uhum. Como o nosso hoje a né, nossa impressora Sim. resolveu Deu dar o ar da graça, né? Mas, enfim. É, então, o financeiro ele tem várias maneiras de, saber e trabalhando isso
0: para afetar a menos possível a empresa. É, eu vou até ler aqui o, a, o resuminho de finanças aqui que o, o Marcelo Germano fala. Sempre, sempre, sempre ele fala. Isso é a primeira vez que tu me falou. Eu fiquei pensando, tá, mas como que é isso? Eu vou falar aqui e você explica cada um dos pontos tá, para quem está ouvindo vamos a gente. Lá. O Marcelo Germano fala que é o seguinte, cara, finanças, faturamento é vaidade, primeiro ponto, lucro é sanidade, caixa é rei e a gestão de tudo isso é a rainha. Por Bom, que isso? Por bora que... lá, faturamento é vaidade. Por que, que faturamento é vaidade, Rodrigo? Pagem, a minha
1: empresa vendeu 200 mil esse mês. Porra, oh, 200, 200 mil? 200 então, hein? Quanto que deu de lucro?
0: Deu mil reais. É, porque é, isso eu vejo muito aqui na nossa, né? Tem pedidos ali que tem. A gente tem pedidos do tickets menores, né? R$ reais o pedido. R$ reais de frete. É. Esse cliente, esses R$ reais o, o, o cliente pagou, a gente pagou para a empresa de frete, então o dinheiro só passou. Só passou. Mas ele tá lá no nosso faturamento, uhum. né? Co aumentando lá. Então, em, enquanto ah, quanto que você
1: vendeu esse mês? de 50, é. 50 mil. Quanto teve do lucro? 45. Uhum. Bom, né? Então, por isso que o faturamento ele é muito relativo, do produto, do negócio que tu trabalha, né? Então, ele é Bem, uma, uma vaidade. É, a gente diz que a vaidade é vaidade, porque fica bonito você dizer, não, minha empresa está faturando um milhão por ano, é. dez milhões por ano. Então, mas não adianta faturar 10 milhões por ano e não ter lucro, né? Uhum. Então, é por isso. Aí, por isso que vem outro ponto, né? Se tu quiser repetir ali, é que... É o lucro é sanidade. Cara, se você não quer ter lucro, você é louco. Né? Para você estar tá são, você tem que saber que... Ah, o produto ele é feito para ser produzido, vendido e gerar lucro para a empresa. Aquilo que eu comentei antes. A empresa é feita para gerar lucro. Uhum. É uma instituição com fins lucrativos. Né?
0: E esse lucro, Rodrigo, é o, o dinheiro que é sacado, que vai para dono da empresa? Não. Lucro <risos> é o seguinte. É, vamos pegar essa caneca. Essa caneca
1: me custa 20 reais de custo dela, o valor que eu compro do fornecedor. Uhum. Aí eu vendo ela por 60 reais. Porra, então eu tenho 40 de lucro? Uhum. Não. Desses... 40 aqui que são a diferença entre o custo dela e o você vai ter que tirar mão de obra, é, custo de embalagem, custo de, de frete, de transporte, custo de, de... o que mais que a gente tem? Água, luz, telefone, internet. Aí tudo isso aqui você chegou... Salário. Salário do pessoal, ah, sobrou 5 reais. Então você pagou 20, vendeu por 60, mas sobra 5 reais. Isso é o lucro. E esse lucro
0: vai para onde? Vai para o caixa da empresa para o caixa aí é que a gente entra no outro ponto aqui depois do que o lucro é sanidade o caixa então ele é o rei rei porque assim cara quando a empresa tem caixa não tem o que abale é
1: pensa assim comigo o fluxo financeiro porque é importante é, eu comprei mil reais de produto hoje e vendi e esses mil reais eu faturo cinco mil então eu tenho gastei vamos dizer, gastei mil uhum. e, e vendi e gerei cinco certo? Ah, mas eu vou pagar com 60 dias esse, esse mil reais. No próximo mês eu gastei mais mil e gerei mais cinco. Certo? Uhum. Então, nos dois meses aqui, eu já gerei dez mil reais. Aí que chegou a primeira parcela de mil.
0: Uhum. Aí eu paguei aquele mil. No próximo mês eu gastei mais mil. E aí, aí é que dá, que dá aquele erro na mente do dono, né? Tá com aquele dinheiro em caixa ali... Ele acha que é dele, né? Ele acha que é dele. Opa, esse, esse mês deu um, 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 entre aspas, um, um, lucro. um lucro bom, <risos> né? Mas não, ele tem um calendário uhum. de contas a pagar ali que tem que ser visto. Mas então.
1: pelo outro lado, se o cara faz isso corretamente, é, ele vai sempre aumentando o caixa dele. Uhum. Quando chega a hora de pagar, por que que é rei? Ah, eu tenho que pagar o boleto, não tem problema, tá aqui meu dinheiro, vou lá e pago, Sim. acabou. E, e tu vai aumentando isso, sabe... E te dá estabilidade isso. para que para que
0: se um mês deu ruim, porque às vezes acontece, né? Se dá um mês ruim, Sim. não, eu tenho um dinheiro aqui pra me erguer. O, o caixa, então, comparando com finanças pessoais, é, quem acompanha algum, alguma pessoa que fala sobre finanças pessoais sempre ouve falar da reserva de segurança, né? Você tem que ter pelo menos uma reserva aí de seis meses do teu salário guardado para emergências, uhum. né? Que é perder um emprego, alguma doença, alguma, alguma necessidade, né? Então o caixa seria isso, ele Exatamente. seria a reserva de segurança da empresa? É,
1: porque existe uma diferença entre capital de giro uhum. e dinheiro de reserva. É, muitas empresas trabalham, que elas fazem um levantamento de dinheiro e elas às vezes deixam aplicado lá seis meses do recurso dela. Hum. Mas isso está aplicado, não é o dinheiro que ela usa para giro. O dinheiro para giro é o dinheiro que está na conta para pagar os boletos que está caindo hoje. Ah, pagou a luz, pagou a água, uhum. ah, eu preciso devolver um troco para um cliente esse dinheiro serve o capital de giro entendeu então por isso que é de giro é para fazer o funcionamento da empresa se você tiver a condição de estruturar sua empresa para ter por exemplo seis meses de dinheiro guardado para ela cara uhum. você está
0: é, no e, céu e, e nesse caixa aí já está previsto então é, manutenções é, erros de, de produção Sim. então já tem que estar tá previsto tudo isso então esse caixa ele não é ele literalmente não é do, dinheiro do dono ele não, é dinheiro da é empresa, empresa para manter ela viva. Só que se o cara
1: fazer o trabalho todo corretinho, no final do ano ele vai ter lucro. Ele vai puxar no DRE que a gente
0: puxa no sistema lá. Uhum. Ó, Tenho 50 mil de lucro. Ah, Então eu posso é. pegar 10 e trocar meu carro. É, e lucro é diferente do, do salário do dono, né? O salário do dono pode ser o quanto ele quiser, se ele quiser, se ele fatura 100 mil, não, eu quero ter 20 mil de salário. Então mesmo. você vai ter que fazer vender para okay, dar os 20 mil. Ok, né? né? Tudo bem, é uma escolha tua, uhum. né? Trabalho para fazer os 20 mil. Agora, outra coisa é distribuição de lucros lá no final de ano, o que, que sobrou no caixa, né? Porque, a, e aí entra a parte que diz que gestão é a rainha. Porque um
1: dinheiro bem ingerido, você fazendo o fluxo financeiro correto, você vendendo à vista, uhum. você armazenando, é, vamos supor, o teu 50 mil, vamos dizer, que tu tem na conta, girando, ele acaba se tornando 200, 300, porque ele paga na frente e recebe, adianta assim por diante, faz uhum. toda a movimentação, que um, um real ali, ele se multiplica em várias facetas. né? E no longo prazo, é o que
0: melhor funciona.
1: Então, veja como a finança é importante. O cara controlar as finanças da empresa para... Não se pega de surpresa, a pandemia aí foi um, um aprendizado gigantesco pro pessoal, né? E aí a gente entra em outro ponto que é atração. É, aqui ele usa o termo tração, né? Mas poderia ser marketing, poderia ser. Enfim,
0: atração é atrair o teu cliente. É Aquele usa uhum. atração porque ele tracionar o cliente para ti. Uhum. É, é a, a, Às vezes a atração é pelo marketing, mas como que é feito, né? Às uhum. vezes tem lá uma oferta que não é atrativa para o cliente. Então, oferta não é desconto, tá? Sempre Exatamente. eu repito isso aqui. Toda vez que eu falo a palavra oferta, eu repito. Oferta não é desconto, é diferente. São duas coisas diferentes. Oferta é o que você está ofertando para o cliente em troca de alguma coisa. Hum. Então, às vezes, a tua oferta não é atrativa. Exatamente. Né? Porque, assim, se você...
1: No meu caso de oficinas, é, o que, que eu faço que, o meu, que faz o meu cliente vir comprar comigo? É O que, que eu faço, às vezes, o que eu faço de diferente, porque a concorrência está aí... É, Aí beleza, então o meu produto é esse. E aí eu tenho um perfil de cliente. Eu tenho um perfil de cliente, por exemplo, vamos supor o meu caso lá, que prefere comprar no cartão. Uhum. Né? Comprar no cartão, prestar no cartão. Às vezes no meu bairro eu não vou ter cliente para me manter nessa maneira, uhum. mas na cidade eu tenho. Como que, como que o cara que mora lá, 10 quilômetros da minha localização, vai saber da minha existência?
0: É. É, e por que que é? Só vou voltar nesse ponto que tu falou, né? Talvez no meu bairro não tenha clientes suficientes para eu vender no cartão. Uhum. Por quê? Porque se tu parcela no cartão, o teu caixa mensal ele vai diminuir um pouquinho, né? Uhum. Tu vai recebendo o parcelado conforme o tu recebe do cartão. Perfeito. Então, se tu tem só clientes que pagam assim, às vezes o teu caixa vai estar tá pequeno, é. né?
1: Mas se o gestor financeiro for ideal, ele sabe fazer um levantamento de um dia de dinheiro. É. É, eu tenho um caso meio específico lá, uhum. que eu tenho uma taxa muito boa uhum. e recebo em 24 horas o meu saldo
0: total da venda. Uhum. Então, isso é funcional. É, mas da... aí já é um pouco mais avançado, Sim, né? O mas cara é tem o... que estar tá com... Vamos dizer assim, todo o resto da empresa já tem que estar certinho para ele poder dar esses saltos uhum, a mais. Você não, não concorda comigo? É que, é que pensa assim, ó, se você, você tem uma
1: taxa para admitir, você tem uma máquina de cartão, por exemplo, que cobra 3% uhum. e te paga parcelado em seis vezes, você vai receber seis parcelas, e você tem uma máquina de cartão que te cobra 5% e o que você parcelar em seis vezes ela recebe, te paga no outro dia. Uhum, então entendi. tem uma diferença de 2% aí. Se você for precificar o teu produto bom, esse 2% vai ser absorvido no preço. Então não vai me importar eu vender dessa maneira, entendeu?
0: Aí, aí tu subiu num outro nível aí que, <risos> mas, que, tá, que já complicou bastante a é, situação. Mas isso, porque, é... ó, pensa bem, o cara tem que ter um domínio pessoal para ele ter essa cultura dentro da empresa uhum. dele de analisar possibilidades, por exemplo, de uma máquina de cartão. Uhum. Então, para ele fa poder fazer isso, ele tem que ser um bom gestor. Uhum. Por que, que ele tem que ser um bom gestor? Porque dessa forma ele sabe que vai atrair mais clientes. Ah, isso é, é, é um nível <risos> muito alto. Mas já tu viu que, que elas vão se complementando? Sim. São áreas complementares que estruturam a empresa. É, e às vezes quem está ouvindo nós pensa meu Deus, agora agora, agora você nossa, foi... pô, não, eu vou só fazer meu trabalho que agora não, não adianta. É só isso que eu consigo fazer. E não é algo que vai ser implementado de uma semana para outra. Isso aqui, tudo que a gente tá falando é algo que você demorou tempo para implementar na oficina e tá no nível que mais. Mais tá ou menos né? uns dois anos. É, e aí quando a gente fez a sociedade, tu já chegou com todas essas ideias. No começo eu fiquei, meu Deus, <risos> eu, não, eu não entendia nada. Mas como eu tinha feito sociedade, a gente já confiava um no outro, eu falei, não. Deixa que ele faz, uhum. então. Aí eu fui cada vez mais largando, né? Só que se você pega e, a, e faz, a, ajeita um processinho, cara, por semana. Exatamente. Chega uma hora que você consegue dar conta. Ex exatamente. Vai vai implementando um por semana, é um por mês que seja, de, vai depender de cada negócio, né? Mas evolui, evolui, uhum. né? E, e retornando a atração, que é a captação de cliente,
1: é, antigamente... A, as lojas que tinham mais acesso de cliente, digamos assim, era que estavam nas melhores avenidas. Então, estava lá no, uhum. no centro da cidade, onde passa mais gente, obviamente, vendia mais do que o cara que estava no bairro.
0: É, não é que não seja assim, mas tem outras formas Exatamente.
1: também. Exatamente, mas hoje a internet hoje é a melhor avenida, vamos supor, Facebook, Instagram. Todo mundo está ali.
0: É, eu até ouvi isso aí da, no outro lugar que eu morava, no prédio tinha uma lojinha embaixo de, de roupas. E ela falava, e daí eu vendo o motoboy toda hora lá, né? E eu daí eu perguntei, nossa, mas tem tanta entrega assim, né? Toda hora, toda hora, que legal. Ela falou, não, é condicional. Ela manda pro cliente. Ela manda pro cliente os negócios, as roupas e tal, né? E aí, daí eu fiquei pensando, tá, mas o cliente que vai receber é um condicional. Ele não vai pagar o motoboy pra isso. Uhum. Não, é tudo o custo dela. Então, o que que acontece? Ela tá num bairro mais afastado, ela tem um aluguel menor, uhum. mas ela sabe que ela vai ter esse custo do motoboy porque tem menos gente passando lá. Só que ela tá talvez vendo de igual para igual com uma empresa que está lá na avenida. Pagando né? 10 mil do aluguel. Pagando um aluguel bem maior então... e tal, porque tem mais gente. Então, é elas por elas, uhum. vamos dizer assim.
1: Então, né? é, então, o Facebook, Instagram, aí eu vemo, nós temos um caso bem clássico que foi o Google assim esse mês que uhum. diferenciou. Então, ah, eu vendo, pá, eu vendo caneca. Então, alguém vai procurar caneca, vai procurar presente, eu tenho que aparecer para essa pessoa. Então. E aí a pessoa, aí a gente fala sanar a dor, né? A pessoa tem uma dor que é, eu preciso comprar uma caneca. Quem que faz isso? Eu tô aqui, ó, tô com a mãozinha erguida lá. Tu precisa resolver a, esse problema, eu tô aqui. Então, tracionar o cliente é, é trazer ele pra ti, pra ele conhecer o teu produto. Uhum. Aí, as formas que você vai
0: fazer isso, se não existe forma nenhuma, qualquer forma é válida. É, mas assim um, teve um episódio inteiro sobre isso, é, né? Eu não vou lembrar de cabeça agora o número do episódio, mas... Só entrar no canal aqui e vocês vão encontrar um episódio inteirinho sobre é, marketing para pequenos negócios. Exatamente. Então, é tracionar. Pode ser um panfleto, pode ser jornal, pode ser Facebook,
1: Instagram, Google. Enfim, existe muitas coisas. O boca a boca. Uhum. Né? Ah, eu não tenho o que fazer, então eu vou botar uma caixa de sonho em cima de uma motinha e vou sair ali nas uhum. ruas divulgando. É uma forma de você tracionar o seu cliente. Então,
0: veja quanta, quanta coisa. Hum. gera até, até encontrei aqui, ó, é o nosso episódio número 9 é ferramentas de marketing para pequenos negócios esse é o título que está aqui no Youtube você vai encontrar ali, é, a gente fez um resumo de tudo uhum. que a gente usa aqui desde Google, Facebook, Instagram e outras ferramentas que a gente usa para atrair clientes, é, é muito bom esse episódio, vale a pena <risos> agora pensa comigo
1: aqui Jean você, vamos usar o meu termo oficina que está mais, mais no meu dia a dia eu sou um mecânico né então, uhum. eu sou um mecânico e o meu produto é o conserto do carro, as peças. Mas a minha empresa, ela precisa ter domínio pessoal, que é eu me controlar, me organizar, ter a cultura de atendimento para atender meu cliente bom, para principalmente não atender só o meu conhecido ou ok? o mas qualquer pessoa que vai lá. Ter líderes que direcionem, extraiam o melhor dos colaboradores. Quanto maior a empresa vai crescendo, mais precisa de líderes, né? Uhum. Gestão, você analisar seus processos. Bah, se, eu, se toda vez que eu vou trocar óleo, é, eu tenho que tirar essa proteção, tem que ter algum meio, talvez eu tirar mais fácil, não tem. Então, mais rápido. Mais rápido, analisar isso aí. É, finanças, controlar o, os pilas, literalmente, para você fazer a sua empresa crescer e não se preocupar com nada. E atrair cliente, Olha, são seis pontos que, no meu ver, né, posso... Minha, meu ponto de vista pode ser diferente das outras pessoas, é eu estruturo qualquer negócio com isso aqui, cara. Sim. Eu posso pegar qualquer produto, qualquer coisa e, e fazer
0: funcionar o meu eu negócio. Eu concordo totalmente. Se não tiver... E não é que tem que ter essas todas essas coisas 100% funcionando. Se, se a tua empresa não tá, tá 100% organizada, ou se você não tem um, um método de atrair clientes, ou se você não tem um processo bem definido, se os teus colaboradores fazem... É, os serviços de, da forma que eles acham que tem que ser, cada dia você vai melhorando, é um processo de iteração, né? Você pega o que aconteceu, melhora aquele processo e vai incrementando, né? É, é incremental, não tem como é, você contratar um treinamento de uma semana e pronto, semana é. que vem minha empresa vai futurar o dobro, né? Não tem, não tem essa fórmula mágica, é algo que tem que ser feito... Toda semana, todo mês, todo ano, e, e é assim que a empresa vai crescendo de forma ordenada. Sim, né? a melhoria, melhoria contínua sempre, Sim.
1: então não tem muito o que fazer. Basicamente era isso que a gente queria trazer, que é o que qualquer empresa precisa ter para estruturar e ter um negócio funcionando redondinho, hum. bonitinho, mostrar que você é uma empresa de verdade, não é. Qualquer bodega, como a gente fala aqui,
0: né? Ah, é uma bodega. Bodega. De vez em quando eu traduzo uns termos que o Rodrigo usa aqui, pro, que, que é só do sudoeste do é Paraná, do que a gente oeste. usa bodega. Para quem não conhece, bodega é um bar, um bar muito pequenininho. Que, no fundo do bairro é, lá. Que vende aquela pinguinha, que é um negocinho bem pequenininho, né? É a popular bodega aqui para a gente.
1: Então seria isso, acho que bem bacana, sabe? E achei muito bem interessante esse ponto para mostrar que, você pode, não importa o tamanho do teu negócio não importa uhum. o tamanho das pessoas é, você consegue estruturar isso aqui Dessa do que você aqui. só abrir as portas sentar lá e dizer venha cliente que eu tô aqui é isso se aí. ninguém te conhece
0: e é isso aí galera, acho que a gente vai ficando por aqui já já temos uma hora e três minutos de episódio, fala bastante aí já, já falamos bastante, <risos> a gente trouxe episódios aí que a gente falou muito mais né, da questão de, de atração uhum. dos clientes ali então sintam-se convidados a ouvir o, os outros episódios que a gente vai trazendo cada vez mais aí toda semana. Então, toda terça-feira, às 8 horas da noite, a gente está aqui ao vivo e aí a gente disponibiliza a gravação tanto no YouTube quanto no Spotify. Spotify. E seguinte, né, galera, não é porque tua empresa é pequena que ela não pode ser uma
1: empresa verdade. Com então, certeza. fica a dica aí, vamos é. estudar e crescer e melhorar. Hein? Isso aí. Até terça que vem. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.